0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Acompaño a mi sombra por la avenida. Mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida donde convivan pasado y presente. De pronto me paro
2: y 10 minutos de la tarde... ...embarcarse en un libro biográfico de alguien... ...del que parece que lo sabíamos todo... ...o de quien ya creíamos saberlo todo... ...o por lo menos lo más sustancial... ...yo creo que es muy difícil... ...y tiene un riesgo... ...vamos a ir al origen... ...tenemos con nosotros a Sergio del Molino... Y su nuevo libro, Un tal González. Sergio, bienvenido. Gracias por acompañarnos no, esta tarde. Gracias
0: por invitarme, encantadísimo.
2: Oye, el libro que estamos presentando aquí en la tarde, este viernes, no es un ensayo, no es una narrativa novelada donde reivindicar nuestro sistema político para los hijos de la democracia. Es un paisaje que ya tenemos asumido, o al menos eso creo, ¿no? La democracia, como tú has dicho en alguna ocasión y lo he leído, la damos por supuesta y bien supuesta, ¿no? Eh, es un intento este, este libro de, de valorar lo que tenemos y de no frivolizar también sobre lo que nos han dejado nuestros padres, ¿no? Yo sé que eres de agosto del 79, uh -huh. eh, por lo tanto tenías tres años, ¿no, Sergio? Tenía tres años cuando en el 82 ganó, cuando
0: ganó Felipe González. Sí, ¿Hace con, 40 años? Sí, sí, sí. Tenías hace 40, tres. Sí.
2: ¿Qué has indagado?
0: Bueno, he indagado todo, porque yo también, a pesar de, de no haber participado como, como ciudadano, evidentemente, en todo, en todo ese proceso, yo me considero hijo de la democracia eh, de una manera muy, eh, muy cronológica. Bueno, en el sentido de que yo nazco el mismo año que se constituyen los primeros ayuntamientos democráticos cuando está toda poniéndose en marcha la, la constitución y creo que buena parte de, de mi vida adulta eh, responde a ese país, a esa construcción de ese país que, que, tuvo, que estuvo liderada por Felipe González a partir del, del 82, eh, entonces para mí forma parte también del paisaje forma parte de mi biografía eh, de una biografía en la que no he participado pero que sí que me ha impregnado mucho, así que he tenido que eh, desaprender aprender todo lo que quería saber sobre esa figura de Felipe González, que estaba muy presente en todas partes. Estaba, era un momento en el que la política se permeaba a todas partes, no como ahora. Es decir, yo ahora tengo un hijo uh -huh. de 10 años y no le pone cara el presidente del gobierno, no sabe, uh -huh. no uh -huh. sabe quién es. Eh, uh -huh. Nosotros sabíamos quién era, quién era Felipe, uh -huh. quién era Gorbachev, quién era todo el mundo. Lo te, uh -huh. lo, los teníamos uh -huh. muy presentes. Uh -huh. eh, y, y además me hice... Eh, desperté a la conciencia en los últimos años de sus gobiernos, o sea que mi imagen estaba muy condicionada por los años negros, por los años de, 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 de descontrol absoluto y de, de sensación de desmoronamiento de, una, de, un, de un ideal, ¿no? Entonces he tenido que hacer un esfuerzo muy grande para poder eh, sacar a relucir la dimensión histórica de Felipe González, que es lo que a mí me interesaba no y lo que me lo que, lo que que me había propuesto desde el principio. Eh, contar cosas que yo creo que dentro de 30 años serán lugares comunes. O sea, yo creo que dentro de 30 o 40 años eh, lo, la mayoría de las cosas que cuento en este libro serán ya eh, mm. materia común y aceptada. ¿no? De, 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 que básicamente el hecho de que Felipe González es el gran, eh, el gran constructor de la democracia en España. Y un, y un, una figura histórica de una dimensión inmensa sí.
2: lo empecé a leer eh, hace unos días y lo empecé a leer sin haber leído antes nada el libro lo empecé a leer como un ensayo sí pero poco no, no está mal
0: leído tampoco pues poco sí. a
2: poco me vas metiendo me vas metiendo en la historia y me vas metiendo en, en lo que tú has querido al final no que es eh, algo novelado
0: sí Sí, sí. Bueno, es una novela. Yo digo es una novela porque uh -huh. es narrativa. Uh -huh. decir, es una aproximación literaria Exacto. y es una construcción literaria del personaje uh -huh. de Felipe González, uh -huh. en la cual él se puede reconocer o no. Pero es, es una, un personaje en el que un Felipe, en el que yo proyecto muchas cosas, en el que intento adivinar muchas otras cosas e intento ponerme en su piel, ¿no? A partir de lo, a partir de todo lo que he podido indagar y todo lo que he podido saber.
2: ¿Por qué un tal González y no Felipe?
0: Porque González es el apellido común. O sea, Felipe es una forma de nobleza. O sea, Felipe es una forma de distinción. O sea, llamarle Felipe, y como lo llama todo el mundo, y como lo llamaban todos sus partidarios, uh -huh. eh, sus enemigos le llamaban señor González, no, ni siquiera con el González a uh -huh. Seca, sino señor uh -huh. González, ya lo decía Aznar, váyase señor González. Eh, llamarle Felipe sería una forma de. De, de confirmar esa, esa nobleza que le llega, esa, esa, ese estatus que le llega una vez es presidente y una vez está en el poder. Pero a mí lo que me interesa es subrayar eh, su condición de ciudadano común, su condición de alguien que tiene un apellido muy común en España y que es hijo de un vaquero de Sevilla, que, está, uh, que es una persona alejada, no ya de los centros de poder, alejada incluso de los, de, de los focos de lucha del antifranquismo. Y alguien que, eh, si nos tuviéramos que inventar ese personaje eh, y, ven, y decir, bueno, pues este personaje el hijo de un vaquero eh, de Sevilla, del barrio de Bellavista, eh, va a ser la persona más poderosa de España. No, nos lo creeríamos. Quiero decir, no, no, la, la sucesión de hechos que llevan a todo eso serían inverosímiles. no uh -huh. Entonces, el, un tal González subraya la condición de, 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 de ciudadano común que es con la que más identificaba la gente aquel aquella jornada electoral del año 82, yo creo que mucha gente se veía reflejada y se veía proyectada eh, su vida y su figura en, eh, en ese personaje en ese personaje elocuente eh, pero también eh, muy próximo y con el que en fin, todo, todo el mundo podía eh, tener una conexión muy íntima y muy especial porque veían a sus sobrinos se veían a sí mismos, veían a sus hijos veían un montón de cosas que tenían que ver con su vida cotidiana. Sí.
2: ¿Quieres decir que él no estaba, bueno, predestinado, no me, no me gusta la palabra, pero destinado sí a, a hacer lo que hizo o a hacer lo que se convirtió, porque te interesa mucho el González, o el Felipe González, laboralista, abogado laboralista sevillano, ¿no?
0: Hmm. Bueno, la historia empieza, empieza el casi, empieza en el, el, el año 69 o sea, me salto uh -huh. sus años de estudiante me salto, uh -huh. él ya está ejerciendo como abogado laboralista, más o menos de aquellas maneras, porque uh -huh. en realidad eh, no deja de ser una especie de tapadera para su militancia uh -huh. en el PSOE y sí, me interesa mucho eh, el, el momento en el que él eh, decide ser lo que va a ser, o sea, decide comprometerse de una forma radical con, con el proyecto político en el que se ha metido.
2: Reflotar el Partido Socialista ¿no? O, o
0: reinventárselo de arriba abajo reinventárselo, uh -huh. apartar a quienes tienen el poder en el Partido uh -huh. Socialista en ese momento dar,
2: fallopis, ¿no? Ay,
0: claro, uh -huh. dar un golpe de mano realmente uh -huh. que, es, que es lo que hacen eh, con la alianza de unos vascos eh, con Nicolás Redondo, con unos madrileños uh -huh. y, con, uh -huh. eh, y tomar al asalto el, el Partido Socialista que no es más que una especie de club de debate político en el exilio, totalmente inoperante uh -huh. y, y lo convierten en, un, en, una, en una fuerza uh -huh. mm, de verdadera oposición una fuerza de oposición y una fuerza que, que se prepara The <laughs> cat para el asalto democrático ¿no? y, y, y esos, esos momentos en los que él es un abogado laboralista más y que va recorriendo las carreteras de España y va eh, siempre está en un coche, siempre está subido de un lado para otro, me parecen muy interesantes porque es donde ves lo, 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 lo inverosímil de la pirueta ¿no? el uh -huh. hecho de que, de que probablemente de todos los dirigentes socialistas eh, de la época y de todos los dirigentes antifranquistas de, del momento, probablemente sea la última persona que estaba destinada a tener el poder, mucha gente antes en la lista. Él estaba el último en la, en la lista de espera y, y, sin embargo, el que se llevó todo fue él.
2: Sergio, ¿cómo fue la quedada? Imagino que, que quedarías con él. Bueno, no sé si quieres contar dónde, cómo, cómo fue, cómo comprenderás a mí. Eso me intriga muchísimo, ¿no? Esa, esa quedada con Felipe González para hablarle de lo que querías hacer uh -huh. o, o no? A ver, ¿cómo fue? Cuéntame esa intrahistoria.
0: Bueno, la, la, la lo, ¿Y si, y no si se puede fácil, contar mucho. No, no, ¿Y no, si, no fue, si fácil. fue fácil
2: o ¿Eh? no? No fue fácil. Porque porque no lo él, sé, porque... No, él es muy bueno, reacio. Es, es un tipo que es muy reacio, ¿no? Hablar es... con periodistas o hablar con, con cualquiera. ¿no? Bueno,
0: últimamente concede bastantes entrevistas. ¿eh? Últimamente uh -huh. está bastante, bastante accesible. Yo le hice una aquí. ¿eh? ¿Sí? De, 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 <ríe> la, la
2: primera que, que le hicieron en, en esta casa, ¿no? Pero es verdad que nos costó la misma vida, ¿no? Sí,
0: hay que insistirle mucho. Mucho. Sí. Hay que, hay que Hay que trabajárselo mucho. ¿Cómo pero fue? ¿Cómo últimamente estuvo está, ver, ¿cómo, cómo No, estuvo muy afable. Contigo? Muy bien, muy bien, muy bien. Costó mucho que hablara porque él se resistía mucho. Bueno, yo le, le conté lo que estaba haciendo y le parecía muy bien y tal. Y él eh, planteaba que, eh, que le parecía muy bien pero que él no iba a ayudar a escribir el libro porque para eso ya podía escribirlo él. Quiere decir que, si, no, si, que, que, que nos lo curráramos los demás, ¿no? Eh, y, ¿Y, eso, fue...
2: ¿Y eso qué te parece?
0: Eso me parece una coquetería, me parece una coquetería y un amable para que, en fin, una, una forma o sea, que correcta te lo voy de quitarme a de eso. ¿no? Como
2: el libro no te lo voy a escribir yo, ¿no? no claro,
0: dice, si estamos hablando aquí y pasamos eh, claro. conversaciones largas durante mucho tiempo, pues Exacto. al final lo que voy a hacer es escribirte el libro, ¿no? Sí, sí, que sí. Que nunca sí, en sí, ningún sí. momento he planteado eso, ¿no? Y no, y no, y no quería eso. Pero yo, yo quería más hablar con él para contarle, para explicarle lo que estaba haciendo y que no se lo encontrara en una librería. también me, me, uh -huh. me parecía que era una, uh -huh. una la mínima decencia exigible. ¿no? has hablado con de él
2: antes alguna vez?
0: Eh, bueno, había tenido algún encuentro, pero, nah, muy pero, pero no, nada,
2: muy poquito. No, pero no, nada nada no. nada como nada. esta vez, ¿no? Para presentarle tu proyecto para contárselo.
0: Sí, uh -huh. para contárselo. Bueno, pues en realidad le conté bien poco porque ya estaba informado de todo y lo uh -huh. que hizo, pues es lo que sucede con Felipe, que es que no le puedes entrevistar. Tú bien lo sabes, es muy difícil entrevistar uh -huh no por nada, no porque sea cerrado, sino por todo lo contrario, sino porque no para de hablar. Yo le hice un par de
2: preguntas y no me miro.
0: ¿Ves? Ah, mira. Y, ¿Y las contestó rec... o siguió hablando de lo siguió mismo? Siguió hablando de los Ah, sí, claro. Un lo par siguió. de
2: preguntas que no contestó está recogido, porque luego todo el mundo lo sacó en un zapping <ríe> imagínate, ¿no? Que, como, que, no, ¿no? Muy curioso, ¿no? Pero, bueno, un personaje, ¿no? No, no sí. sé si te, si te pasó algo parecido, ¿no? Porque... No, es,
0: impo es imposible. Le puedes interrumpir de vez en cuando. Yo uh -huh. sí que tengo cierto arte para interrumpir. Y como, uh -huh. como para entonces yo ya, para mí era ya muy íntimo de la familia, porque llevaba ya mucho tiempo uh -huh. estudiando, y mucho tiempo hablando con mucha gente cercana a él Y ya tenía ya una visión, ya estaba escribiendo el libro Tenía ya una visión bastante compleja de él Pues creo que podía interrumpirle apelando a cosas que a él le importaban mucho Y dándole alguna cita y alguna cosa uh -huh. que, que a él le podía sorprender ¿no? Y fui por un Torrijos, fui por alguna cosa uh -huh. Fui por algunos, uh -huh. algunos personajes que a él le tocan, le llegan uh -huh. Y entonces, bueno, como él vio que yo sabía bastante de cosas Que igual él no sospechaba que supiera eh, Pues por ahí fue muy bien, fue muy amigable Enseguida entró, enseguida se abrió y fue una charla la de verdad duró muchísimo más de lo que tendría que haber durado uh -huh. y, y, y muy agradable, creo que por desgracia, para mí, por desgracia para mí, porque eh, el, el hecho de que el libro sea favorable eh, lo hace más difícil de, de explicar. Porque, pues, uh -huh. para mi generación, para uh -huh. una generación que, que tiene una oposición muy uh -huh. violenta y muy vehemente contra, contra Felipe González. Entonces, si el de, encuentro hubiera sido un desastre eh, y yo me hubiera predispuesto en su contra, creo que el libro igual hubiera tenido otro tono eh, más acorde con los tiempos.
2: O sea que el libro es mucho esa conversación, es decir, el, no, no el libro, quiero decir, el, el cómo lo has enfocado quizás, no lo sé. No,
0: esa conversación no, eso ya estaba. Eso ya estaba. Eso claro. ya pero, pero, uh -huh. pero esa conversación me, me, me ayudó. A, a entender mejor al personaje, a entender mejor uh -huh. el cuerpo y darle uh -huh. Uh -huh. y a predisponerme más a su favor, yo decir eso es verdad
2: ¿Reivindicas a González?
0: Reivindico la figura de González, sí Sí, sí, uh -huh. sin ambajes. Decir, me parece que eh, mmm, con el tiempo vamos a ir viendo eh, que su aportación positiva a la historia de España supera con muchísimo a todo lo que se llama... O sea, el tópico de las luces y de las sombras, uh -huh. vamos a ir viendo que las luces son mucho más luminosas de lo que son oscuras las sombras. Y, y creo que cada vez eh, se va a ir viendo más claro. No sé si él lo llegará a ver, no sé si él llegará a disfrutar de, de esa apreciación, eh, porque sucederá con el tiempo, pero estoy convencido de que sí, porque creo que es la, la, lo que hace Felipe González es culminar, es, es un logro histórico un logro histórico no tiene igual en la historia de España, es culminar eh, el proyecto de transformación de los progresistas españoles desde el siglo XVIII, desde el siglo XVIII hay una, un intento de modernizar España una obsesión por parte de algunas élites intelectuales y por muchos grupos políticos que luego se van convirtiendo en liberales republicanos, socialistas eh, que van fracasando uno detrás de otro de intentar que España sea un país en paz y próspero y democrático eh, y nunca sucede, nunca sucede nunca sucede, y es Felipe González el que lleva a cabo ese proyecto histórico, cuando yo creo que mucha gente había tirado la toalla y lo había dado por imposible, eh, y son tres siglos son tres siglos de historia de España que culminan en él creo que si no estamos dispuestos a entender esto, no vamos a entender la grandeza del personaje, y hay muchas ante eso, ante esa grandeza todo lo que podamos mm, echarle eh, de barro y de, y de miseria, creo que es, que es muy inferior, es muy inferior a todo lo, a, a su aportación positiva.
2: Reflejas conflictos generacionales mmm, porque, bueno, ahora nuestra generación le echa la culpa a la transición de todo hmm. o casi de todo, ¿no? Y, y esto también eh, evidentemente aparece, ¿no?
0: Sí, claro, y sobre, todo al principio, sobre todo al principio, pero bueno, es una cosa que está implícita en, en, en todo el libro. Eh, yo no dejo claro que yo no he venido a juzgar. A mí no me interesa juzgar. Yo creo que Felipe es historia, es decir, evidentemente. Es un personaje que está vivo y que interviene y que, y que todavía provoca eh, muchas emociones en los españoles. Pero, pero es historia, es un personaje histórico y debemos juzgarlo como la historia. No tiene sentido ahora mismo ser felipista o antifelipista, decir, no, de la misma forma que no tiene sentido estar a favor del imperio asirio o en contra. Decir, son, uh -huh. son cosas que han sucedido, son cosas que nos han conformado en, en, las, en, el, en la sociedad y la transición, ha hecho este, este país y, y es el país en el que hemos crecido y es el país en el que nosotros tenemos que intervenir y apechugar. No hacemos nada ni adelantamos nada diciendo pues tendrías que haberlo hecho de otra forma, pues fíjate, yo tenía tres años cuando ganó bueno, Felipe, yo no, uh -huh, no uh -huh. puedo eh, no puedo moralmente decirle a su generación y a él que lo podían haber hecho de otra forma porque yo no tenía ni capacidad, ni, 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 sé, ni tengo ninguna certeza de que yo lo hubiera hecho mejor o que hubiera estado a la altura. Eh, entonces lo que hay que hacer es comprender y saber por qué hicieron esas cosas. Y a mí uh -huh. lo que me interesa es intentar comprenderlos. Y ese es, este libro es un ejercicio de comprensión.
2: Sin duda. ¿Qué siente él sobre el desmoronamiento? ¿no? También yo me, me planteo, ¿no? O cuando lo tienes delante, cuando lo tienes eh, cerca, eh, ¿qué proyecta ¿no? el poder sobre, sobre la persona, ¿no? en este caso? Pero, bueno, ¿qué siente él sobre el desmoronamiento de su gobierno? En el 94 todo ocurrió en muy poco tiempo, muy rápido con ese episodio resbaladizo de los GAL. ¿Cuál es tu percepción? ¿no? Porque no sé, la mía es que un poco lo ennegrece de alguna manera todo, ¿no? Y, y, y la gente, te pregunto también tu, tu idea después de haber trabajado todo esto, esto no lo olvida, a lo mejor en, no, en otros países absoluto. puede, pero aquí no. ¿Qué, qué, ¿Qué dice él? No sé si te dio tiempo de, de hablar de esto, ¿no? Que, que, porque lo que dice él tampoco se corresponde a como lo sigue viendo probablemente la sociedad en este país, ¿no?
0: él no habla ni de ni de la corrupción ni Nunca, de, la, ¿no? de la corrupción quizá puede hablar un poquito, pero del alcalde de no habla. No no, Nunca. No, 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 habla, no se pronuncia, no no quiere, pero sí que deja entrever cosas y sobre todo su entorno y la gente más cercana a él sí que intenta hacer, interpretar lo que él lo que él siente, ¿no? y proyectarlo. Y con el caso de la corrupción, bueno, todo ocurre en el año 94, es un año horrible, uh -huh, evidentemente, uh -huh. pero había ya muchas cosas venían arrastrándose uh -huh. desde, desde el caso Guerra, desde, desde el año 90, ¿no? Exacto. Y empieza a haber lo que pasa que en el 94, se acumula absolutamente todo, se acumulan, eh, se mezclan los GAL y los casos de corrupción de Ibercorp y de, y de Filesa y Roldán, y, y en fin, es, es un año eh, aterrador que, que yo no entiendo cómo no derriba el gobierno, cómo el gobierno aguanta dos años más, eso es alucinante. Eh, él tiene, eh, con, el, con la corrupción, creo que lo que tiene es una, una perplejidad, una, un, un sentimiento de que ya no controla nada. O sea, hasta ese momento, hasta que estallan los grandes casos de corrupción, él tiene la, el poder de imponer orden en el partido y en el gobierno con su sola voz de mando. Él tiene muchísimo poder y lo ejerce. Eh, y ahí se da cuenta cuando se, a, la corrupción lo anega absolutamente todo, y a, incluso amigos en los que lo ha confiado muchísimo eh, están envueltos en casos oscurísimos y, y se van a la cárcel. Eh, él tiene la sensación de que ha perdido el control, de que da igual, de que, de que él por mucho que intente ordenar ya no tiene esa, ese poder, esa capacidad. Y esa impotencia le sume en una, en una inacción. ¿no? Y creo que eh, no lo ha asimilado bien, eso no lo ha digerido, porque además intervenían traiciones personales, intervenían eh, muchas lealtades, muchas cuestiones sentimentales que le afectan estaba mucho y no, no supo reaccionar no supo hacerlo eh, y en cuanto al en cuanto al gal lo que tiene no solo él sino muchos felipistas y muchos y mucha gente de, de, del gobierno de entonces es una sensación de injusticia histórica ellos creen que, que la historia está mal contada que realmente no, no es como lo han contado los sumarios judiciales que la gente que ha ido la cárcel lo ha ido ha ido por cuestiones circunstanciales e injustas que no tienen que ver con esa guerra sucia que ellos aseguran que en realidad le pusieron fin que es un poco lo que decía Esperanza Aguirre también con la corrupción, que ya decía que había puesto fin a la corrupción y esas cosas, ¿no? Eh, y que, que realmente lo, lo que sucede es el, son los últimos coletazos de la guerra sucia que han venido heredada de los gobiernos de la UCD y de, y de, y de los últimos gobiernos del, del franquismo, ¿no? Y que eso no se ha entendido bien y que eso no, no, no lo han sabido manifestar y es una, es una sensación de injusticia que... que, que que, que, que arrastran Yo no lo comparto, evidentemente. Yo creo que, la, evidentemente, y está claro y está todo investigado, la Guerra Sucia existió y los crímenes del, de terroristas existieron de, del GAL y, en fin, y afectó a toda la cúpula de interior y afectó a todo un ministerio. Eh, pero, claro, ellos lo ven de otra forma. Ellos lo ven, además, eh, creen que fueron incluso tibios en la respuesta a una amenaza que era demasiado fuerte en, en los años 80 ¿no? y, que, y, que, y que les machacaba demasiado, o sea que perdieron amigos, que sufrieron muchísimo por los atentados y la, y la guerra de, de ETA eh, y ellos creen que en comparación con lo que hizo otro, otros gobiernos europeos con su propio terrorismo, ellos fueron flojos. Uh -huh. y, y esa sensación, claro, la, la, la arrastran y no, no hay forma de, de entrar a debatir ni hay forma de intentar que perciban o que vean las cosas desde otro punto de vista. Es muy difícil.
2: ¿Qué te fascina más del personaje?
0: Me fascina eh, su capacidad de ocultarse a plena luz del día. O sea, incluso después de todo este tiempo se sabe muy poquito, yo sé muy poquito de Felipe González. Eh, y es increíble que alguien que ha estado expuesto tantísimos años a la luz pública de una forma tan, tan virulenta y con, una, con una, un grado de inspección que ninguno de nosotros soportaría, que yo desde luego no soportaría, no sería capaz de, de aguantar que supieran tantísimas cosas de mí todo el rato. ¿no? En, eh, a pesar de eso, ha sabido preservar eh, una, unos reductos de intimidad y unos reductos de, de su vida particular y demás con una ferocidad impresionante y, y ocultándole realmente quién es a la mayoría de la gente. Y eso a mí me, me, me fascina, me parece que lo hace un personaje fuera, fuera de lo común, con una fuerza de voluntad sobrehumana casi, yo uh -huh. creo, porque para, para, para vivir para, para, para vivir con esa firmeza y, y saber separar muy bien lo uno del otro, eh, creo que no, no vale cualquiera, quiero decir que eso es un personaje totalmente excepcional. Es
2: difícil no, no comparar con, con los líderes de hoy o, <risas> o con la política de hoy, ¿no? es eh, francamente difícil, aunque no quieras, ¿no? Pero no sé si tú tienes la misma impresión que yo. La política está como muy guionizada, donde dentro de esos guiones hay errores de documentación muy bueno, graves, ¿no? Sí. Eh, que lo vemos a diario. En
0: ¿no? 1984 y, Exacto, y, y, ¿no? y los poetas.
2: Pues eso es. Creo que eh, es, no sé si, si tú piensas eso, que la política está muy demasiado guionizada y que hubo un tiempo que, francamente, no era así. No,
0: era mucho más espontánea, uh -huh. no había evidentemente todos los asesores ni escritor ni escritores de discursos que hay ahora, ni tiraban to, todo el rato de, de lo que se llama el argumentario, ¿no? No, no iban ya con las respuestas premasticadas, sino que tenían un una capacidad de improvisación y una capacidad de discurso que a veces era su maldición también, porque, claro, salían, salían a, a Portagallola a, a, a defenderse de cosas y a veces metían la pata estrepitosamente, y en eso Alfonso Guerra nos ha dejado momentos maravillosos y pretóricos, ¿no? Eh, pero pero transmitían una, una pasión y un compromiso eh, y un y un saber estar donde estaban es decir una, un, un, un compromiso institucional con, con lo que con lo que representaba lo, lo, lo que ellos lo que ellos hacían que se ha perdido por completo es decir cuando vemos que es, que los los políticos ahora mismo son solo fachada son solo actores que repiten como loritos cosas que ya se han acordado en mil reuniones y que ha, ha habido un montón de gente que ha repasado, ya ha corregido ya ha reescrito y luego al final para citar mal además, para, para, para ni siquiera tener la cita mal adecuada, documentado, ¿no? mal documentado pues como claro, diríamos,
2: mal documentado echas ¿no? de
0: menos a ese Alfonso Guerra que sabía citar a Antonio Machado y lo citaba siempre bien, y es decir, o sea, sí evidentemente hemos perdido, eh, hemos perdido mucho de eso, pero creo que eso también es síntoma mm. de democracia consolidada
2: se acaban de cumplir los 40 años de de la victoria del 82 socialista ¿no? que bueno qué te parece acabas de citar a guerra pues el no de la invitación la que, la que se organizó no lo dijo en, en los micrófonos de la mañana en esta en esta casa sí, ¿no? lo, Donde, se lo, se lo escuché. bueno me imagino que bueno, fueron eh, declaraciones una entrevista que, que ha dado la vuelta al país no qué te parece en lo que ha quedado no todo esto
0: Gratuitamente miserable eh, y, y además muy sintomático de, de, de lo incómodo que le resulta al Partido Socialista actual este aniversario. Es decir, le, le provoca eh, una crisis de identidad de la cual intenta huir, pero no puede porque no se puede eludir la efeméride, y lo ha gestionado fatal, lo ha intentado hacer una cosita muy, muy discreta, ha intentado eh, dar una imagen de concordia que no existe y, y me parece que era un detalle absolutamente feísimo, eh, el excluir a Alfonso Guerra eh, pero es un detalle consecuente con lo que se está haciendo en general con Alfonso Guerra porque yo creo que eh, es el, el, personaje, mmm, el personaje de toda esta historia mmm, peor tratado en general eh, parece que se está quedando un poco orillado y no se está valorando lo suficiente su enorme aportación a, a, a todo. Y creo que eso refleja, se refleja muy bien en, en el hecho de que elaboren una lista de invitados y no se les ocurra uh -huh. invitar a Alfonso Guerra. O sea, no sé, no sé qué ha pasado. Me imagino que alguien será una mezquindad, no me puedo creer que sea un olvido. Es decir, creo que alguien deliberadamente decidió no invitarle, ¿no? Y, y eso me parece que es una eh, dice, dice muy poco de la moralidad del PSOE de hoy. Dice muy poco de, de, de lo cómodo que está el PSOE con su propia historia y con su propio legado y los problemas que tiene, que tiene con ellos. ¿no? Y eso es, es, es terrible. Yo se, yo se lo he podido decir personalmente al propio Alfonso, que me parece imperdonable. Me parece que, que no que, que contaran con él. Es decir, Evidentemente, la foto es F F Felipe y Alfonso. Dice que es una foto difícil de conseguir. Uh -huh. Todos lo sabemos. Uh -huh. Pero si hay un momento para conseguir esa foto y hay un momento en el que los dos tenían que coincidir en un acto era ese era ese día en Sevilla, sin duda.
2: Vamos a terminar con una canción que aparece <risa> en este libro.
1: Tú decir que si te votan Tú sacarnos de la OTAN Convencer mucha gente, tú ganar gran elección. Ahora tú mandar nación. Ahora tú ser presidente. Hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente. Lo que antes ser muy mal permanecer todo igual. Hoy resulta excelente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente
2: ¿Cómo le explicarías a tu hijo esta canción, Sergio?
0: Pues esta canción es una canción que se compuso eh, durante la campaña del referéndum eh, de la OTAN y que expresa el desencanto de una buena parte de la izquierda que creía que Felipe González les iba a sacar de la OTAN o iba a cumplir esa promesa, que en realidad fue una promesa más endeble o más mm. un compromiso me, menos firme de lo que parecía, eh, de sacar a España de la OTAN. Y es una es una catarsis sentimental. Representa, ha llegado a representar el desencanto de toda la izquierda, de toda la izquierda que va abandonando poco a poco el, el barco felipista. Y es además, y esto ya no sé si lo, se lo explicaría a mi hijo lo explicaría en general, es un efecto de lo que se llama ahora el efecto Streisand que es, eh, es una canción que no estaríamos escuchando hoy si José María Calviño, director de Televisión Española, director general de, te de Radio y Televisión Española, entonces, en el año 86, no la hubiera decidido censurar en un concierto de Sabina y entonces provocando que se disparase su popularidad por todas partes. Si hubiera dejado que se tocara y si hubiera dejado que hubiera una oposición dentro de esa televisión española, seguramente la canción hubiera pasado mucho más eh, inadvertida y no sería hoy un hito de la izquierda que expresa y que ilustra ese desencanto,
2: Sergio del Molino, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Eh, un tal González es el libro que recomendamos y no me puedo olvidar que eh, a las 7 de la tarde estás en la librería, luces si alguien sí, está por Málaga, Málaga. y quiere pues, saber más, sobre <risa> todo comprar el libro para, para saber cómo acaba esta historia, <risa> que tiene también su, su final pues hoy en la librería Luces en Málaga y mañana en Sevilla, en la Feria del Libro de Sevilla, a partir de las 8 en la Carpa San Francisco. Te agradezco enormemente que nos hayas visitado. Gracias, Sergio, y un abrazo.
1: Gracias a ti, Marielo. Un abrazo. Loco gasto militar, tú ser su mejor cliente, tú mucho partido, pero es socialista, es obrero, pues español solamente Pues tampoco 100% por Si americano también Gringo ser muy absorbente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Cuervo ingenuo no fuma La pipa de la paz con tú por Manito, por Manito. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en Canalsur.es.